Um, dus ik ga het over aanbidding hebben. Uh, ik ga het niet over de liedjes als aanbidding hebben. Daar, daar zou ik trouwens ook uren over kunnen praten. Um, een aantal van de mensen die bij mij, uh, waarmee ik in de band heb gezeten. Ik heb een tijdje, ben ik uh, music director geweest. Misschien vraag je af, wat is dat? Nou, dat is uh, risky was dat vandaag. Dan heb je zo'n microfoon en dan doe je alsof je interessant bent. <laughs> dus ik heb heel lang gedaan alsof ik interessant was. Uh, hè, nu heb ik hier een microfoon, toen had ik daar een microfoon. En um, wat je dan eigenlijk doet, is je, je stuurt de muziek. En, en, en je bent met de band aan het praten over welke richting gaan we op. Nou, en... Tijdens de oefeningen leid je dan ook de oefening. En uh, ik kon dan aan het begin van de oefening, als we gingen praten over aanbidding en, en laten uh, de band aan te moedigen om te weten hoeveel kracht erin zat, kon ik daar heel lang over praten. Dan moest ik echt een timer zetten en zeggen van oké, okay, nu ga ik zo lang praten, dan moet ik stoppen. En dat moet ik vandaag ook doen, want anders gaan we over tijd. Dus ik, ik moet op een gegeven moment stoppen, maar dat had ik met, met aanbidding ook. Maar er komt een moment dat de aanbidding van de dienst afgelopen is. He, dat de spreker heeft gesproken, we zingen een laatste liedje en, en de aanbidding is afgelopen, de dienst is afgelopen. Ik wil het hebben over het moment daarna. Niet, niet alleen het, 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 het zeg maar, aanbidding als in de dienst, aanbidding als de muziek. Uh, want vroeger dacht ik, nou, we hebben, je, je, hebt, je hebt de praise en je, je hebt dan de worship en dan heb je het woord en dan heb je het worship en dan ga je naar huis. En dan is het afgelopen en dan ga je iets anders doen. Dat is op zich geen, geen gek gedachte. Hè? Uh, ik denk dat het voor, voor een groot deel... Dat, dat, dat het volk Israël had, had misschien hetzelfde gevoel vroeger. In Deuteronomium 12 wordt beschreven dat, dat God tegen Israël zegt, door Mozes heen, dat er één specifieke plek is uh, waarop ze God moeten aanbidden. En, 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 en misschien heb je vroeger de kinderbijbel gelezen of, of lees je vaker de Bijbel en kun je terugdenken aan de ark en de tabernakel en later de tempel. Er was één plek waarop ze God moesten aanbidden. Dus het hele idee van... Je komt naar de kerk, er is een dienst, dat is de aanbidding en daarna leef je je leven weer. is niet gek. Maar ik, ik wil vandaag even bekrachtigen dat ons leven meer is dan alleen kerk. En dat onze aanbidding verder reikt dan alleen de dienst. Is dat goed? Um, de kerntekst waarmee we gaan beginnen is uh, Johannes 4. Ik gooi hem er nu in, ik rol hem uit en uh, later in de dienst zal ik hem terughengelen. Of ik weet niet hoe je dat noemt, ik ben duidelijk geen visser. Uh, Johannes 4, uh, vers 23 en 24. Er staat, maar er komt een tijd, en die tijd is nu aangebroken, dat, de vader, uh, dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. En in waarheid. Uh, laten we beginnen in gebed. En in plaats van dat we alleen onze ogen dicht doen, leg even je handen op de personen naast je. Ja, misschien voelt het raar, maar we houden het, we houden het, we houden het vers, gewoon nieuwe dingen doen. We gaan, we gaan namelijk bidden voor de personen naast je, als je je afvroeg van waarom doen we dit. Dus, dus, dus bid met me mee. Vader, dank u wel voor vanavond. En, uh, vader, dank u wel voor de, voor de persoon links en rechts van mij. Vader, dank u wel dat vanavond een, een goede avond gaat worden. En dat u vanavond gaat spreken. Niet alleen tot mij, maar ook tot de personen naast me. Vader, dank u wel dat u liefde bent. En dat u houdt van de mensen links en rechts van me. Dank u dat u goed bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. 
Sommige mensen zijn heel enthousiast dat ze iemand anders hebben mogen aanraken. Hé, 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 schouders. Jongvolwassenen. <laughs> hey, um, we hadden het er net over. Helemaal toen ik, toen ik jong was, had ik het idee dat, dat, dat het zingen van liedjes, dat dat, dat, dat aanbidding is. En, en het eerste punt, dat heb ik eigenlijk net al, uh, net al verklapt, dus laten we maar gewoon gelijk opgooien. Is, uh, een, een leven van aanbidding is meer dan een leven van alleen maar liedjes zingen. Hè? Um, onze aanbidding, zo zeggen we dat ook mooi in de kerk... Bij ons, bij ons in de kerk zeggen we altijd, als de aanbidding is afgelopen en we gaan het offer geven, dan zeggen we van oké, okay, laat, laten we als een handeling van aanbidding nu fysiek iets gaan geven aan God. Want wij geloven als kerk dat aanbidding niet beperkt blijft tot het zingen van liedjes. Onze aanbidding kan tot uiting komen in wat we doen, wat we voor God doen. Dus het eerste punt is, je aanbidding is meer dan alleen liedjes zingen. In Romeinen 12 vers 1 en 2... Um, staat broeders en zusters. Um, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik om uzelf als een levend, heilig en welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Um, en dat, dat laatste stuk, dat, dat, dat skip ik even. Um, wat hier eigenlijk staat en, en wat in sommige vertalingen zeggen is, in plaats van, van eredienst, uh, zegt de vertaling dan, dat is, dat is uw handeling van aanbidding. Dat is wat je als handeling doet. En ik denk dat deze tekst heel duidelijk is, om even mijn, mijn stelling van de net kracht bij te zetten. Wat wij doen, is aanbidding. En, en wat er van ons gevraagd wordt, is meer dan liedjes. Wat hier, namelijk, wat hier namelijk zegt, is om jezelf als een levend offer te geven. Sommige vertalingen zeggen om je leven als een offer te geven, of, of je lichaam als een offer te geven. En ik, ik denk dat het punt heel duidelijk wordt, God wil meer van ons dan onze liedjes. God wil ons hele leven. En, en misschien denk je van, ja, maar, maar hoe komt dat dan tot uiting? Um, in, in van alles is, is je houding hetzelfde op zondag als op maandag. Um, E.W. Tozer, je hoeft hem niet te kennen, maar hij is in ieder geval een, een bekende theoloog die zegt, een, een spreker. Die zegt, als je God niet kan aanbidden, te midden van je verantwoordelijkheden op maandagochtend, is het twijfelachtig of hem op zondag wel aan het aanbidden was. Wauw. <laughs> Die is heftig, die is voor mijzelf ook heftig. Want ik denk dat we allemaal een maandagochtend hebben. Ik denk dat maandagochtend, dat, dat, dat we die het meest hebben, dat we denken van oké, okay, geen zin. Geen zin. Helemaal als het mei is en je wil dat het eigenlijk goed weer is. En je wil eigenlijk dat je gewoon in de zon buiten kan zitten. En je fietst door je regen, je fietst ochtends door de regen op maandagochtend naar werk of naar, of naar school. En je denkt... Ik heb hier echt geen zin in. Ik wilde gewoon nog even langer in mijn nest blijven liggen. En ik wilde gewoon even uitrusten. Mensen begrijpen wat ik bedoel, toch? Maar wat hij hier eigenlijk zegt, is uh, heel erg in lijn met, met Romeinen 12. Alles wat we doen, is een aanbidding van God. Als we naar ons werk gaan, dan kunnen we dat doen alsof we God aanbidden. We geven het beste wat we hebben. En, en ook al is het misschien lastig, we zeggen, God, dit is voor u. En dat brengt me bij het... Bij het tweede punt. Ik ga er heel snel doorheen. En op een gegeven moment, op een gegeven moment ga ik rustig aan doen. Want er is niet heel veel tijd. Het is, het is al vijf over negen. En ik wil hem niet uitlopen. Dus we gaan, we gaan er even snel doorheen. En op een gegeven moment kom ik tot rust. <laughs> Hopen we. <laughs> Nummer twee, punt twee is, is. He wants it all. Hij wil het allemaal. Wat we net al zeiden. God wil niet alleen onze aanbidding. 
God is geïnteresseerd in ons hart, in, in wie we zijn, in wat we doen. Hij wil betrokken worden in ons leven. Um, God wil zo betrokken worden in ons leven, dat hij zijn zoon naar de aarde stuurde om onder mensen te leven. Om te weten wat er in ons omgaat. Om te weten, uh, uh, nou, misschien, misschien zelfs hoe, hoe onze emoties werken, hoe, hoe anderen in elkaar zitten. Maar meer dan dat, om er zelf bij betrokken te zijn. Om er zelf doorheen te gaan. Uh, we kunnen nooit zeggen dat God niet snapt uh, wat we voelen. Of wat we, waar we doorheen gaan. Of dat we het moeilijk hebben. Simpelweg omdat wij dienen aan God. Wij, wij aanbidden een God die naar ons toe is gekomen. En die het moeilijk heeft gehad. Die verleiding heeft moeten weerstaan. Die op is gegroeid. En we weten dat hij ook, dat hij ook broers, broertjes en zusjes heeft gehad. Dus hij heeft waarschijnlijk ook uh, verleiding gehad om broertjes en zusjes te slaan. Of in ieder geval uh, om even afstand te moeten nemen van broertjes en zusjes. Uh, degene die broertjes en zusjes hebben, die moesten net een beetje lachen. Um, uh, en de rest heeft misschien geen broertjes en zusjes. Of zij zijn nog niet oud genoeg. Maar God weet, God weet, God weet wat we... <laughs> Sorry. Aan mijn broertje als je het terugluistert, sorry. Maar God, God weet waar we doorheen gaan. Hij weet, hij snapt waar we doorheen gaan. Als we op maandagochtend op onze fiets uh, door de regen naar ons werk of naar school gaan. Hij, hij weet wat dat is en hij weet wat dat inhoudt en hij weet dat dat lastig is. Maar hij wil betrokken zijn. En hij zegt, ik wil het allemaal. Um, in Colossense staat in vers 17, ik ga ook weer een deel van de tekst overslaan, maar lees hem vooral zelf. Ik heb 15 tot 17 op het scherm staan. Vers 17 staat, doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Laat ik hem nog een keer lezen. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Dus ook op maandagochtend. (laughs) Dit is is iets wat denk ik, in ieder geval voor mij, laat ik persoonlijk zijn, en en, uh, soms het ver ver van mijn bedshow is. Als als er verzoeken aan worden geplaatst door door je baas, of je krijgt tonnen met huiswerk, en je hebt uh, uh, vier toetsen op één dag, uh, of of vijf, en een mondeling overhoring erbij. Dan is dit lastig, toch? Wees eerlijk, of ben ik de enige? Iedereen is stil. Iedereen is nu stil. Ben ik de enige? Nee, toch? Dit is lastig. Maar toch, maar toch vraagt God van ons. Hoe, hoe, hoe dan? Simpelweg door, door God te betrekken. Dat is, wat hij, dat is wat hij wil. Het is denk ik een kwestie van een mindset. Een kwestie van God willen zoeken en, en God willen betrekken. Daar begint het mee natuurlijk. Dat we van overtuigd zijn dat als God betrokken is in ons leven, uh, dat, het, dat het goed is. En dat we God ook willen betrekken, omdat we weten dat God voor ons is gekomen en dat hij ons wilde bevrijden, uh, brengt perspectief, toch? Uiteindelijk is onze God, is de God die de dood overwonnen heeft, is, is degene die zonde aan de kant kan schuiven en die de weg vrijmaakt naar hem. En, en dat is de God die wij dienen. En dat is de God die wij mogen betrekken. Dat is de God waarvan wij kunnen zeggen op maandagochtend, als we op onze fiets zitten. Jezus, ik vind het lastig, maar wees alstublieft betrokken. En op het moment dat, uh, dat het goed gaat, dat je hem gelijk kan zeggen, dankjewel Jezus. Mijn, um, 
mijn uh, oom en tante, die hier ook naar de kerk gaan, die, uh, die zeggen iets wat, uh, die, die doen van die grappige uitspraken. Weet je, ken je dat van die ooms en tantes? Ik, er zitten volgens mij meer mensen met, uh, met ooms, tantes en moeders en vaders uit het buitenland. Mijn oom en tante zeggen bijvoorbeeld, als, je, als ze afscheid van je nemen, zeggen ze soms vrede op aarde. <lacht> ik weet niet waarom, maar ze zeggen vrede op aarde. Maar wat ook mooi is, is hun eerste reactie als er iets goeds gebeurt, maakt niet uit of het groot of klein is, is gelijk dank boven. Dat is echt zo'n vette houding. Dank boven, gelijk als er, iets, als er iets goeds gebeurt, klein of groot, gelijk eerste reactie, God bedanken. Dat is, dat is zeg maar wat God van ons wil. Dat is onze aanbidding, dat we kunnen zeggen... Dank u wel God voor, voor een mooie baan die ik heb. Dank u wel God voor de geweldige vrienden die ik heb. Dank u wel God voor de geweldige familie die ik heb. Dank u wel God dat uh, de hummus op mijn brood lekker smaakt. Alles staat er. Alles. Alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. En, en wat dat brengt, en dat brengt me bij het derde punt, is het brengt perspectief. Hij wil namelijk dat we de wereld vanuit zijn bril bekijken. Ik weet niet hoe ik, hem op, hoe ik hem heb doorgestuurd. Maar hij wil dat we dingen vanuit zijn oogpunt kunnen gaan zien. Als we namelijk met hem tijd besteden. Ken je dat gevoel dat je een zware week hebt gehad? Dat je, dat je hier in de kerk komt of dat je op connectgroep komt. En dat alles opeens een stuk lichter wordt. Ken je dat gevoel? Ik ken dat gevoel heel goed. Dat je, dat je een zware week hebt gehad. Dat je, dat je gestrest bent. En dat je dan uh, met een bord pasta doen wij dan met connectgroep. Uh, op schoot. Een beetje over de Bijbel kan praten. En dankbaar gaan zijn voor elkaar. Brengt perspectief. God is namelijk groot. God is namelijk groter dan onze problemen. En als we hem betrekken in onze problemen. Dan kunnen we misschien zien wat God aan het zien is. En dan kunnen we misschien zien dat de problemen waar we doorheen gaan. Helemaal niet zo erg zijn. Of niet zo groot zijn in ieder geval. Uh, vergeleken met hem. Um, wat wij eigenlijk doen, en, 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 en wat ik nu zeg is dat we perspectief brengen, we willen relativeren. Nederlanders vinden van zichzelf, het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Groningen, ik zuig het niet uit mijn duim, de Universiteit Groningen heeft er onderzoek naar gedaan, Nederlanders vinden zichzelf namelijk nuchter. Als je aan Nederlanders vraagt, noem tien dingen die, die kenmerkend zijn voor Nederland en, en voor Nederlanders, uh, dan zeggen ze volgens mij op de tweede of derde plaats, uh, nuchter. Dus Nederlands vind ik zichzelf nuchter. Overigens, als je aan buitenlanders hetzelfde vraagt, dan krijg je hele andere antwoorden. Maar Nederlanders vinden zichzelf nuchter. En wat je doet als je, als je nuchter bent, dan relativeer je. Dan, oh, het is niet zo erg, weet je. Of morgen is weer een dag. Uh, maar God wil, God wil niet dat we op die manier relativeren. Hij wil dat we relativeren naar hem toe. Vanuit zijn oogpunt bekijken. Uh, het is misschien erg, maar met God kom ik er doorheen. Het is misschien zwaar, maar God geeft me rust. Misschien vind ik het moeilijk en, en, en is, is mijn wereld lastig, maar in God vind ik blijdschap. Dat is wat God voor ons wil betekenen en, en dat is wat hij wil dat we zien. En als we het over een, een, een leven van aanbidding hebben, dan moet ik natuurlijk ook over David praten. Koning David, toch? Die, die, die al die psalmen heeft, nou niet, niet spronk. Ik wil ook best over sprong praten, maar nu gaan we het over uh, Koning David hebben. Die, die al die psalmen heeft geschreven, niet alle, maar een groot deel van alle psalmen heeft geschreven. Um, en, en die natuurlijk veel heeft meegemaakt. En die bekend stond als, als een man naar Gods hart. En zo wordt hij in de Bijbel genoemd, hij was een man naar Gods hart. Uh, en hij, hij speelde de harp, uh, 
Uh, hij, hij kon uh, mooie liedjes schrijven, of in ieder geval mooie teksten schrijven, want ik heb zijn liedjes nooit gehoord. Ik heb alleen de teksten gelezen. Uh, maar ik ga ervan uit dat ze mooi waren, want uh, de koning voor hem die werd rustig van zijn liedjes, dus het zal wel mooi zijn geweest. Um, maar hij staat natuurlijk bekend als iemand die, we zien hem in, in Bijbels perspectief, als, als een aanbidder. Iemand die, die leefde voor aanbidding. Um, en ik geloof dat het, dat het David op cruciale momenten perspectief gaf, dat hij zo'n aanbidder was. Er is namelijk een moment in, uh, in 1 Samuel. In 1 Samuel 26, komt niet op het scherm. Maar er is een moment in Davids leven dat, dat hij is al gezalfd. En hij heeft Goliath, heeft hij al vermoord. En um, hij weet dat hij koning gaat worden. Hij is gezalfd namelijk. Maar uh, Saul, Saul is nog koning. En die zit hem achterna en probeert hem te vermoorden. Er komt een moment dat, dat David met zijn mannen... Met zijn, met zijn connectgroep in een, in een grot zit. En dat, en dat Saal die, die komt die, die grot in om, uh, om te rusten, want hij is moe. En hij gaat slapen. En David krijgt dan de kans om Saal te vermoorden. Want Saal ligt daar. En hij gaat slapen. En hij is onbewaakt. En David kan hem gewoon vermoorden. En dat, zegt, dat zeggen de gasten om hem heen. Zeg hem ook, dit is je kans. Dit is, dit is het moment dat God je gegeven heeft om het te doen. Dus hij werd gewoon aangespoord om, om Saal te vermoorden op dat moment. En hij zei, hij, hij, hij sneed toen een stukje van zijn kleed af. En hij zei, nee, ik zal niet degene die door God gezalfd is, vermoorden. En dat is perspectief dat niet van deze aarde is. Want Saal was zijn probleem. Hij zat er namelijk achterna en probeerde hem te vermoorden. En er waren mensen in zijn omgeving die tegen David zeiden, dit is je kans, nu kan je, nu kan je hem pakken. En hij zei, nee, dit is, dit is niet wat God wil. En het mooie is, op het moment dat, dat Saul wakker wordt en hij gaat die grot uit, roept, roept David hem na en zegt, hé, hey, kijk wat ik heb gedaan. Ik had je kunnen vermoorden, maar het is niet wat God wil. En, en, en Saul die ziet dat en die erkent dat God goed is en die, die erkent dat David zijn meerdere is in dat op, opzicht. Dus dat is natuurlijk een enorme getuigenis. Er is nog een mooi moment, er zijn vele mooie momenten in, in Davids leven. Maar wat, een, wat het allerbekendste moment is, is natuurlijk wanneer hij uh, het gevecht aangaat met Goliath. Toch? Dat kennen we allemaal. Iedereen kent het, de term David, Goliath. Zelfs als je niet naar de kerk gaat, als je nooit een bijbel, een kinderbijbel hebt gelezen of een verhaal hebt aangehoord. Iedereen kent de term David versus Goliath. En er is een, er is een moment dat, dat David daar aankomt in het kamp. En hij, hij tegen de koning zegt, ik, ik ga tegen Goliath vechten. En Goliath, die daagt, is eruit. En David, er komt een moment dat David zegt, ik ga tegen hem vechten. Nou, ze verklaren hem eerst voor gek. En zeggen, waarom zou je dat doen? Maar niemand anders durft, dus David gaat het doen. Maar David heeft geen wapenuitrusting aan. Want hij is een herdersjongen. Hij, hij speelt muziek en hij past op de schapen. Dus hij heeft geen wapenuitrusting. Dus Saul zegt tegen hem, en, en, en op dit moment kunnen we, kunnen we op de... Op het scherm gooien, 1 Samuel 17, 39 en 40. Zegt, uh, Saul zegt tegen David, oké, okay, als jij gaat, je hebt wapenuitrusting nodig, neem dat van mij. Dus hij past die wapenuitrusting. Um, er staat hier, hij, probeerde, uh, hij gooide David het zwaard om en, probeerde, en David probeerde een paar passen te lopen toen hij die wapenuitrusting aan had. Um, maar hij was het niet gewend. En David zei tegen Saul, ik kan hier niet mee lopen. Ik ben het niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding, stopte in zijn herdenstas. Toen liep hij op de Filistijn af met zijn slinger in zijn hand. En wat hier bizar aan is, is dat 
kijk, wij kennen dit verhaal. En we weten dat, da- dat David op deze manier van Goliath heeft gewonnen. Maar als twee mannen op elkaar afgaan, mano en mano, en hij heeft, die, hij heeft die wapenuitrusting niet aan, dat ziet er gek uit. Niemand in zijn omgeving zou op dat moment tegen hem zeggen, joh, hè, laat die wapenuitrusting maar zitten. Neem gewoon die slinger, joh. Daar ben je toch aan gewend? Maar het, het, punt dat ik wil, het punt dat ik wil maken is, hij was gewend aan die slinger en hij was gewend aan die herderskleren. Hij voelde zich daar prettig bij. Waarom? Omdat hij vermoedelijk jarenlang daarmee had rondgelopen. Jarenlang uh, kleine gevechtjes daarmee was aangegaan. Uh, jarenlang had hij, had hij beren verslagen en had leeuwen verslagen in dat outfit. En van, van buitenaf zag het er misschien niet als veel uit. Maar hij was het gewend. Sterker nog, ik geloof dat God hem had gebruikt op die manier om te wennen aan die kleren. Om te wennen aan uitdagingen in zijn leven. En van buitenaf zag het er nogmaals het zag er niet veel uit. Want herderskleren waren niet de meest fancy kleren. Als iemand nu in herderskleren zou rondlopen, dan zou je die persoon aankijken en denken van oké, okay, retro is cool, maar niet zo retro. En toch, toch ging hij daarin, ging die, ging die uitdaging aan. Hij, had, hij was het gewend. En ik, ik denk dat dit een boodschap voor ons is. Wat wij gewend zijn, waaraan wij gewend zijn, dat is hoe onze uitdagingen aangaan. Luister, als, we, als wij niet mensen zijn die gewend zijn om God in alles te betrekken. Om God te aanbidden op maandagochtend. Om God te danken voor de kleine dingen. Wanneer het zwaar wordt en wanneer we een grote uitdaging krijgen, is dat niet iets waarop we kunnen terugvallen. Snap je? En misschien nemen wij dan die wapenuitrusting aan omdat mensen tegen ons zeggen van, hé, hey, dit is de manier waarop je het moet oppakken. Dit is de manier waarop je het moet oplossen. Omdat we weten niet beter. En er, er is geen fallback waar we ons comfortabel bij voelen. Dus ik wil je, ik wil je uitdagen. Weet je, pak dat op. Aanbid God door de week. Als je, als je het moeilijk vindt om het zonder muziek te doen, begin je dag gewoon met een lekker stukje aanbidding. Zet muziek op en zoek God daarop. Weet je, pa, pak je Bijbel erbij en bedank God uh, voor wie hij is en wat hij heeft gedaan. Maar we moeten mensen zijn die echt aanbidders zijn. Die God willen aanbidden op elk moment van de dag. Die te midden van onze werkzaamheden of onze toetsen kunnen zeggen, God u bent goed. Waarom? Nu was het een getuigenis wat David deed. Hij ging die uitdaging aan. En, 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 en wat hij dan zegt, heb, ik weet niet of ik dat op het scherm heb, volgens mij wel. Is in 1 Samuel 17 vers, vers 44 tot 47. Dan, dan zegt hij um, tegen, tegen Goliath, want hij voelt zich gemakkelijk in zijn kleren. En hij weet wat God bedoeld heeft. Hij kon namelijk het perspectief zien. Hij kon relativeren. Hij kon zien wat God ermee wilde doen. En hij zei, kom maar op. Dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Je daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard. <laughs> Antwoordde David. Maar ik dacht jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël die jij beschimt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Wow, dit is, dit is zo'n, zo'n bizarre getuigenis. Hij, hij is namelijk overtuigd van iets. Waarom? Hij is gewend aan iets. Hij weet wat God wil. En hij weet dat de middelen die hij heeft genoeg zijn voor God om die overwinning te behalen. Omdat hij daaraan gewend is. 
En, en hij deed dit. Hij ging die uitdaging aan. En hij deed dat niet in het stiekem. Oké. Okay? Hier stonden legers omheen. Israël en Filistijnen. Die stonden er allemaal omheen. Duizenden, duizenden mensen. Die konden zien dat David dit tegen hem zei. En hem zo aanging. Dit was, dit was een getuigenis. En wat je zal merken in jouw leven. Is dat er mensen om je heen zijn. Die zo'n getuigenis nodig hebben. Weet je, ze kennen Jezus niet. En eerlijk is eerlijk. Niemand gaat overtuigd zijn van argumenten. Kijk, we kunnen met mensen praten over hoe goed Jezus is. Maar eerlijk is eerlijk. Het, als, als mensen overtuigd kunnen worden door een argument en dan tot geloof komen, kan het omgekeerde ook waar zijn. Snap je? We willen mensen niet overtuigen door, door onze woorden of door onze acties dat God goed is. We willen dat ze zien in ons leven dat God goed is. En dat God sterk is. En dat komt als ze de uitwerking van ons geloof in ons leven kunnen zien. En dit is hoe ze dat zien. Doordat we elke dag even God aanbidden. Dat we elke dag God betrekken. Dat we elke dag tegen God zeggen van u bent goed en u bent Heer. En ik vind dit moeilijk. Ik vind dit moeilijk. God, help me. En op het moment dat die grote uitdaging komt, kan je hem met volledige overtuiging aangaan. En zeggen, God is goed. En God heeft mij voorbereid. Ik ben klaar om dit probleem te overwinnen. God is goed. God heeft dit gedaan. En dan zullen de mensen in je omgeving dit zien. De mensen die Jezus nodig hebben. Je vrienden, je familie. Uh, de, de mensen die Jezus misschien niet kennen in, in je buurt. Weet je, je buren, overburen, maakt niet uit wie. Dit is de manier waarop ze zullen zien dat God goed is. En, en dat God leeft. Door ons leven heen. En door hoe wij met situaties omgaan. En hoe goed er doorheen wil werken. Daarbij komt dat, dat we meer middelen hebben dan David. Ik gebruik dit verhaal nu. Maar wij hebben gewoon eigenlijk... Hij wil het op een bepaalde manier misschien makkelijker dan David. En, en, en je zal je afvragen waarom. Het komt omdat God al is gekomen. En Jezus heeft de weg vrijgemaakt. En hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Om in ons te wonen. En door ons heen te werken. Dat is simpelweg hoe het makkelijker voor ons is. Wij hebben geestelijk gezien meer middelen dan David. Wij kunnen zo zeggen tegen God. Dank u wel dat u in ons woont. En dat u door ons heen wil werken. Dat was een andere tijd. Dus daar moeten we gewoon gebruik van maken. En, uh, en misschien kan de band uh, weer uh, naar voren komen. Langzaam beginnen te spelen. En, en nu, komt, nu komt het terug. Laten we Johannes uh, 4 vers 23 en 24 om, uh, weer op het, op het scherm gooien. Er staat, maar er komt een tijd, en die tijd is nu aangebroken, dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. En de vader zoekt mensen die hem zo aanbidden... Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. En, en misschien vraag je je af, oké, okay, leuk, in geest en in waarheid. En we moeten God aanbidden, oké, okay, ik, ik heb naar je preek geluisterd, ik heb geluisterd, ik heb echt geluisterd. Ik snap dat we moeten aanbidden. Maar dat geest en in waarheid, waar heb je het over? En wat, wat is dat? Simpelweg, wat, wat, wat hier staat is, God is geest. Wat wij doen is meer dan een fysieke handeling. God wil in ons wonen. En God, God is geest en wil in ons wonen. Dus als we hem aanbidden, doen we dat met meer dan alleen handelingen. Dan doen we dat met meer dan alleen woorden. God wil niet alleen onze handelingen omvatten. Hij wil al ons omvatten. Hij, hij wil omvatten wie we zijn. Zeg maar, hij, hij wil ons zijn omvatten. En hij wil betrokken worden in onze persoonlijkheid. Ons karakter. In ons leven. Niet alleen in wat we doen. En, en natuurlijk is het een, een uitwerking van het ander. Maar je begrijpt wat ik bedoel. 
God wil betrokken worden. Niet alleen in, in acties, maar door een inwaartse gebeurtenis. Hè? De Heilige Geest wil in ons wonen. Dus hij wil dat we hem met de Heilige Geest kunnen aanbidden. En, en in waarheid, ik bedoel, er is een waarheid van wie God is. Hè? De, de Bijbel beschrijft het karakter van God. Wat kunnen we gebruiken als we hem aanbidden? Je weet dat God goed is. Spreek het uit. Je weet dat God leeft. Spreek het uit over je leven in je moeilijke situaties. Je weet dat God vreugde geeft. Je weet dat hij liefde geeft. Je weet dat hij genadig is. Dat hij, dat hij goed is. Dat hij barmhartig is. Dat hij zacht is. Dat weet je allemaal. Spreek het uit wanneer je hem aanbidt. Spreek het uit dat hij heilig is. Dat betekent dit. Wat er namelijk gebeurt is als we niet in geest en in waarheid aanbidden. En misschien komt het, komt het plaatje hier bekend voor. Zonder geest wordt het kunstmatig. Wordt onze aanbidding een religie? Zit er geen leven in? Is het dood? Simpelweg omdat we doen. Niet omdat we ervaren. Niet omdat we God in ons laten werken. En, en er iets in ons zit waardoor we zeggen we willen dat van binnenuit naar buiten doen. Maar gewoon omdat we doen omdat het een, een riedeltje is geworden. Omdat het een sleur is geworden. Dat is wat er gebeurt wanneer we aanbidden zonder geest. En wanneer we zonder waarheid aanbidden is het leeg. Simpelweg omdat waarheid is bij God. Waarheid komt van God. De ultieme waarheid komt van God. En wanneer we dat wegtrekken, wat aanbidden we dan? Dan dan wordt het iets zweverigs. Dan weten we niet eens wat we aan het doen zijn. Maar goed nieuws is, we weten wel wat we aan het doen zijn. We We willen Jezus betrekken in ons leven en dat is de persoon die we aanbidden. Dus dit... Wat ik probeer te zeggen is dat we dit moeten meenemen in ons dagelijks leven. Volgens mij, volgens mij heeft iedereen dat al begrepen. Dat we dit moeten meenemen in ons dagelijks leven. Dat dit iets, iets, iets in wat, moeten, wat, we, uh, wat we dag in dag uit moeten doen. Soms, wil je, soms gaat je hoofd sneller dan je, dan je mond. <laughs> dat gebeurde net. <laughs> hey, laten we gaan staan. We gaan nu een moment... Nemen om, uh, om, he, om hem te aanbidden in, in geest en in waarheid. We gaan een, een, een tekst zingen. Het is een hele makkelijke tekst, ook al ken je het liedje misschien niet. Misschien ken je het wel, het is wel een heel oud liedje. En de tekst is heel makkelijk. Het is, uh, in het Nederlands is het uh, heilig, heilig, heilig is, is de Heer God. Almachtig, waardig is het lam. Dat is waar. God is almachtig. God is heilig. Hij is waardig. En, en, en het lam zegt dat hij voor ons gekomen is. Hij is voor ons gestorven, voor onze zonde. Dus laten we dat samen zingen en meenemen als we hier straks weggaan. Meenemen naar zaterdag, naar zondag, naar maandag, naar de rest van de week. Dat we het kunnen meenemen en kunnen uitspreken en kunnen zingen dat God waardig is en dat hij goed is. En dat hij de eerste plek opneemt in ons leven. Dus laten we samen gaan zingen. Worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy.
la- laten we ons op God richten. Dat waren we natuurlijk al aan doen. Maar la- laten we hem danken. Dank u wel Jezus dat u goed bent. Dank u wel dat u waardig bent. Dank u wel dat u betrokken wil zijn. Dat u een persoonlijke God bent. Dat u, dat u geen afstandelijke God bent. Maar dat u betrokken wil zijn in ons leven. Dank u wel dat u ons kent. Dat u ons heeft gemaakt. <laughs> Dank u wel vader. Misschien, misschien ben jij hier en zeg je, Louis, uh, ik hoor wat je zegt, maar dat is niet hoe ik leef. Ik betrek Jezus niet in mijn leven. Ik, ik richt me niet op hem. En ik wil hem meer betrekken. Ik wil hem kennen. En, en misschien ben jij dat hier vandaag. En als je dat bent... Dan wil ik heel graag voor je bidden. Dus als jij dat bent, ga ik je vragen om je hand omhoog te, te steken. En na de dienst naar voren te komen. Zodat ik even met je kan bidden. Of dat Charisse of Thomas met je kan bidden. Maar in ieder geval, als jij dat bent en je zegt, ik wil Jezus meer betrekken. Ik wil meer op hem gericht zijn. En ik wil dingen vanuit zijn perspectief gaan zien. Dan wil ik je vragen om nu je hand omhoog te steken. Als jij dat bent. Dank u wel Jezus dat u goed bent. Dank u wel dat u betrokken God bent. Dat u actief bent en dat u actief wil zijn in ons leven. Vader, ik bid gewoon op dit moment voor uw zegen over iedereen die hier is. Dank u wel dat u met ons meegaat wanneer we hier weggaan. Dank u wel dat u bij ons bent wanneer we gaan slapen. Dank u wel dat u bij ons bent wanneer we opstaan. En dat u met ons mee wil gaan de hele dag door, Vader. Dank u wel dat u, dat u in ons wil wonen. Dank u wel dat u liefdevol bent. Vader, dank u wel voor iedereen die hier is. Wilt u ze zegenen in Jezus' naam. Dank u wel dat u met ze meegaat. Dank u wel dat u goedheid openbaart. Vader, dank u wel dat u ons moed geeft. En onze kracht geeft om u te blijven betrekken. En en te zeggen, vader help mij. Want ik weet het niet goed. Maar u weet het wel. Dank u wel vader. Dat u gekomen bent van ons huid. Jezus naam. Cool. Geweldig preek. We gaan nog een uh, kort nummer zingen om af te sluiten. Dus uh, wees enthousiast. Laten we gewoon aan bidden. En uh, alvast een fijn weekend.